0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Plasti Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. Bom, dando sequência àquela nossa série sobre reconstrução mamária, a gente começou com um episódio bem geral, falando sobre todas as modalidades e o tempo que a gente demora para fazer a cirurgia, como que a gente faz a divisão. Então, agora vamos partir para uma parte um pouco mais específica e falar sobre a reconstrução com aloplásticos. Ok? O que é um aloplástico? Basicamente são expansores ou implantes. Né? Então a gente usa esses devices que são sintéticos para ajudar a reconstrução de mama. Então a gente tem três tipos de implantes que a gente pode usar. O primeiro tipo é um expansor. O que é um expansor? Expansor é uma prótese de silicone como se fosse uma bexiga, uma prótese de silicone totalmente vazia. E aí a gente pode ter dois tipos de válvulas. A gente tem uma válvula que é inclusa, ou seja, ela é dentro do expansor, e a outra é uma válvula remota. Então a gente tem um tubinho que liga isso, os dois ficam embaixo da pele, e aí a gente vai, aos poucos, com uma agulha fina, como se fosse colher um sangue, a gente vai colocando o soro fisiológico dentro, a gente vai esticando a pele da paciente, até a gente chegar no volume desejado e poder fazer a substituição do expansor por uma prótese de mama, ok? O segundo tipo é a prótese de mama normal, que a gente usa como se fosse é, uma prótese para aumento estético, mas normalmente a gente trata de volumes maiores aí quando a gente faz a reconstrução mamária, porque quando a gente vai aumentar, a gente está simplesmente fazendo uma adição de volume. Quando a gente faz a reconstrução da mama, a gente tem que substituir todo aquele volume da mama perdido, além do aumento que a gente faria, ok? E no meio do, dos dois, no meio do expansor, né, entre o expansor e a prótese, a gente tem um implante expansor. O que, que é isso? O é, um implante expansor, ele é um device que tem mais ou menos 30 a 35% de silicone localizado na frente e uma câmara posterior que é vazia e a gente vai regular o tamanho, certo? Esses, esses tipos de, de implantes eles surgiram com a ideia de fazer uma reconstrução em tempo único, mas eles têm alguns usos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, é, a gente. É, o implante expansor ele tem uma válvula que normalmente é removida no final da expansão, então a gente coloca ele com pouco volume, com 35% do volume inicial e aí a gente vai esticando e quando a gente chega no volume final da, da, da reconstrução a gente pode tirar essa válvula e não precisa fazer a troca, então essa seria a grande vantagem do implante expansor, então nós temos aí Expansores totalmente vazios que vão ser substituídos no futuro, implantes expansores que tem um volume parcial de silicone e o outro volume de soro que não necessariamente vão ser substituídos e implantes, né? prótese de silicone e aí a gente tem próteses redondas e anatômicas e aí dependendo da indicação a gente vai usar um ou outro e é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Começando então com os expansores, então o expansor para que serve, em quem que a gente vai usar, qual é a intenção de usar um expansor e exatamente como ele é. Né? Como eu falei, um expansor é uma prótese que é um invólucro de silicone e aí a gente tem os dois tipos com válvula inclusa, que é uma válvula normalmente magnética, né? então a gente acha ele por fora da pele com um imã ou então uma válvula que fica embaixo da pele e a gente acha ela palpando e aí tem um tubinho que leva o líquido até dentro do expansor. Então, qual que é a indicação principal do expansor? Quando a gente pensa numa reconstrução é, em que a gente vai fazer os três tempos, como a gente discutiu no episódio anterior, a gente, no primeiro tempo a gente pode usar um expansor, ok? Então, para quem serve o expansor, quem é a candidata, né? É, normalmente é uma paciente que não quer mais nenhuma cicatriz além daquela cicatriz que é causada pela mastectomia então essa é uma paciente candidata a um expansor ou pacientes em que a retirada de pele ela é bastante intensa e aí a gente fica com aquela pele justinha na hora que acaba a mastectomia então a gente consegue fechar essa pele sobre é, um expansor, né? Esse expansor normalmente é colocado atrás da musculatura do, do músculo peitoral para fazer uma cobertura extra para proteger esse expansor, né? E a gente coloca ele ali, vazio ou com um pouco de volume, e aí a gente começa um processo é, progressivo de expansão. E aí a gente normalmente faz isso a cada 7 a 14 dias. A gente faz uma expansão aí de mais ou menos uns 75, 100 ml por semana, e aí normalmente ao final de umas, uh, umas quatro semanas, quatro seis semanas no máximo, a paciente já tem o volume de expansão finalizado e a mama com um formato bem parecido, certo? É, e aí a gente consegue normalmente finalizar isso antes da paciente fazer o restante do tratamento que ela, que ela vai fazer. Então se a paciente precisa fazer a quimioterapia, a gente não tem pressa nenhuma, ela vai fazer a quimioterapia e a expansão simultaneamente. Se a paciente já fez a quimioterapia antes da cirurgia, aí a gente tem que não correr, mas a gente tem uma preocupação de fazer a expansão toda antes de, antes de começar a radioterapia, porque o planejamento da radioterapia ele é feito baseado na conformação que a gente tem na anatomia. Então, o que acontece é que quando eu, eu aumento é, o volume, eu coloco mais, é, mais volume dentro do expansor, eu aumento a projeção dessa mama e aí eu mudo o planejamento da radioterapia. Então, a ideia é acabar a expansão antes da, da radioterapia. Se eu não acabei, eu paro a expansão, faço a radioterapia e retomo a expansão na sequência do tratamento da radioterapia certo Então essa é basicamente a ideia do expansor, como diz o nome, é expandir os tecidos, é esticar os tecidos e aí a paciente ela pode ficar com o expansor durante um tempo, alguns meses até, tem pacientes que ficam mais de ano com o expansor e ele é removido num segundo tempo e é feita a substituição do expansor por um implante de silicone definitivo. A segunda modalidade, que é o que a gente é, conversou, é o implante expansor. Então, na gênese da, da ideia, a, o, que, o que se pensava era, então vamos fazer uma reconstrução em tempo único, a gente coloca um implante expansor e aí é, a gente faz a expansão e na sequência tira a válvula e está resolvido. E aí o que foi visto é que, é, na imensa maioria dos casos, a gente não conseguia fazer uma reconstrução em tempo único e aí ele servia como um expansor. Então, a gente pode é, é, fazer a substituição disso, ou seja, ele é um expansor de longa permanência, porque como a válvula dele é uma válvula remota, ela pode ser removida, ele não tem aquela parte mais dura que é onde fica a válvula, como o expansor, é, o expansor puro. Certo? Então, para quem que a gente usa o implante expansor atualmente? Então, são pacientes que têm Alguma sobra de pele e elas não precisam de uma grande expansão. Por quê? O implante expansor, quando você precisa de uma expansão muito grande, quando você tem muita resistência, ele acaba deformando o formato da mama e ele, então ele se presta só para esticar a pele e ele vai ter que ser removido de qualquer jeito. Então, é, a gente combina duas características. A gente já tem algum volume, a gente tem um tato muito mais agradável porque a gente tem aquela, aquela quantidade de silicone anterior e a gente tem uma capacidade de ir ajustando o volume. Então, para quem que a gente usa? Pacientes que têm sobra de pele. Então, quem vai fazer, por exemplo, uma cirurgia redutora de risco, como a gente falou no outro episódio, né? uma adenomastectomia ou uma mastectomia com preservação de pele e não precisa de grande expansão, a gente coloca um implante expansor e... Como a gente não tem o volume todo, a gente deixa a pele é, da mastectomia, que é a cirurgia, quando faz a retirada da mama, a gente tem um certo prejuízo da chegada do sangue na pele, então a gente protege essa pele, a gente deixa essa pele descansar durante mais ou menos umas, umas duas semanas e aí a gente vai expandindo e a coisa legal é que a paciente ela participa da decisão final do volume que, que esse implante vai ter. Então a gente consegue fazer um ajuste fino e ir é, balanceando com a mama, é, a mama oposta. Certo? Então, esse, para esse tipo de paciente que tem pele sobrando, o implante expansor é uma boa ideia, certo? E aí a gente faz a retirada dessa válvula, isso pode ser feito no consultório ou então quando a gente vai fazer a reconstrução da areola e do mamilo, que é o terceiro tempo, como a gente já conversou, a gente pode fazer a retirada da válvula. Então, com anestesia local ou com uma, uma sedação leve e para isso ele se presta muito bem, certo? É, o implante expansor também ele é uma prótese que fica bastante tempo né, até dar problema. Algumas vezes a gente tem casos em que o componente do soro ele vaza e aí a gente tem que fazer a substituição no futuro. E aí passando para a terceira classe de device, que é uma prótese de silicone. Né? E aí a gente tem prótese de silicone é, dos mais variados tipos, mas a gente tem Dois grandes grupos, a gente tem grupo, um grupo de implantes que são implantes redondos e a gente tem um grupo de implantes que são os implantes ditos anatômicos e no meio disso tudo a gente tem um tipo de implante redondo que é, são conhecidos como implantes ergonômicos que é um implante redondo, mas que tem um comportamento que se assemelha a um implante anatômico. Então, o gel é um gel mais elástico e ele escorre um pouco para baixo e aquela prótese redonda ela não dá um formato tão arredondado para a mama. Né? Como que a gente faz a, a escolha disso? A gente faz a escolha baseado no desejo da paciente e no, na anatomia, no que a gente encontra. Tá? Então, a prótese de silicone pura ela pode ser aplicada em algumas situações. Então quais são essas situações? A primeira é quando eu usei um expansor e eu vou fazer a retirada desse expansor. Então o segundo tempo da reconstrução a gente abre aquela cicatriz, tira o expansor e faz a substituição do expansor por um implante de silicone para melhorar a dinâmica, para melhorar o toque, para melhorar o aspecto dessa mama reconstruída. Esse é o uso principal. E... Pacientes que fazem cirurgias redutoras de risco, como na, no caso do implante expansor, e tem bastante pele sobrando, ou elas têm um desejo de aumentar, a gente pode usar o implante direto e ter já um resultado é, na primeira cirurgia. Então, se a gente tem do, dois tipos de implante que a gente pode colocar, como que a gente faz a escolha? A gente normalmente leva tudo para a sala e aí a gente escolhe baseado... No que a gente encontra, então o cirurgião oncológico, o mastologista, ele faz a retirada da mama. Às vezes a pele fica muito fininha e ela não aguenta a pressão causada por uma prótese. Nesse caso, a gente coloca um expansor ou um implante expansor. Quando a pele está mais espessa e ela está com um aspecto mais saudável, o que a gente faz é a, gente faz a colocação direto desse implante e aí é, a gente tem um resultado mais definitivo. Ah, mas isso significa então que isso é uma reconstrução em tempo único? Não. Normalmente, como a gente falou, é, conseguir fazer uma reconstrução de mama em um único tempo cirúrgico é uma raridade e é uma sorte. Então, normalmente, quando a gente tem a preservação total da pele, da areola, do mamilo, a gente normalmente faz duas cirurgias. Então, na primeira, a gente faz a colocação do implante e na segunda, a gente vai fazer algum ajuste e, normalmente, a gente complementa isso com um enxerto de gordura para aumentar a espessura dessa pele, melhorar o aspecto e melhorar é, e também esconder um pouco os limites desse implante, já que a paciente ela vai ter a mama formada quase que totalmente por uma prótese de silicone. Quais são as vantagens e desvantagens da gente usar os aloplásticos na reconstrução mamária? Então vamos começar pelas vantagens. A primeira, esse estoque, o estoque de aloplásticos, ele é virtualmente, não acaba, certo? Então, a gente tem é, um monte de volumes, de formatos e a gente pode escolher o mais adequado para a paciente que a gente vai fazer a reconstrução. Então, a gente não tem, é, não tem fim para as opções que a gente tem de implante. A gente, é, se usou um, a gente pode usar outro e depois de alguns anos a gente pode usar outro e mais outro. Então... Na verdade, a disponibilidade, ela depende só da gente é, precisar e a gente vai fazer, então, a, a, a troca, a substituição desse implante. Essa é a primeira característica. A segunda, que talvez seja a, a principal, é que, assim, é a cirurgia mais simples que existe. Então, é, a gente não adiciona nenhuma morbidade. Ou seja, eu tenho só um corte para fazer a mastectomia, então eu não preciso fazer nenhum corte adicional eu não tenho dor em outro lugar e essa é a reconstrução mais realizada no mundo. Então, em torno de 60%, 60% a 70% das reconstruções de mama no mundo são feitas com implante de silicone. Então, a, é, é simples, é a reconstrução mais rápida de fazer e a gente não tem nenhum outro tipo de corte que mais que é interessante com prótese de silicone? A gente consegue é, mexer, a gente consegue aumentar o volume. Então, tem pacientes que têm mamas pequenas e elas querem aumentar, aproveitar a, a, a situação que é a mastectomia e falar, olha, eu sempre quis ter uma mama maior, então, eventualmente, a gente pode aumentar o volume dessa mama. E uma outra coisa que a gente pode fazer, então, é usar na outra mama, fazer o aumento da mama contralateral quando a gente faz a simetrização, certo? Quais são, então, as desvantagens de usar um implante de silicone? A primeira é, eu mudo a consistência da mama, eu mudo a dinâmica da mama. Então, essa mama ela fica mais dura, ela fica mais consistente e ela fica mais fixa no lugar. Então, uma das queixas principais das pacientes que fazem reconstrução unilateral, ou seja, quando elas fazem um lado só a reconstrução, é que essas mamas elas têm comportamentos diferentes. Então, se você coloca um implante em uma mama e na outra não, quando a paciente se deita, a mama normal, a mama natural, ela espalha e a outra fica mais em pezinha. Então, a gente consegue fazer... É uma correção disso colocando uma, uma prótese na outra mama. Mas ainda assim eu tenho uma diferença, porque uma mama eu tenho quase que uma dependência total do implante e a outra eu tenho o tecido mamário. Então a gente pode fazer uma pequena retirada de pele e de mama do lado normal, colocar um implante um pouco maior e aí a gente vai balancear isso a quantidade de silicone que a gente tem de um lado e de outro. Então essa é uma das desvantagens que é a diferença de consistência e a diferença de comportamento. A outra é que, apesar de eu ter uma cobertura de pele e gordura pequena, eu, eu, eu não tenho... Uh, é uma mama que o aspecto não é totalmente natural Especialmente em relação à temperatura. Então, algumas pacientes elas falam que em extremos de temperatura elas têm a mama muito fria, e isso é uma coisa que não tem como a gente fazer ser diferente porque é, o, o silicone está lá e a gente tem então, às vezes, mamas muito frias na, na, nesses extremos de temperatura. É que mais. Qualquer material sintético, ele é muito pouco resistente a infecções. Então, se a gente tiver uma infecção, ou se a gente tiver uma paciente que tenha, por exemplo, diabetes ou alguma imunodepressão, elas têm uma chance maior de ter infecção. E aí, se a gente tiver uma infecção, a gente tem que tirar esse implante para poder tratar essa infecção e aí depois fazer uma recolocação. Quando eu estou falando de uma cirurgia estética, três meses, três, quatro meses eu posso recolocar esse implante quando eu tiver uma infecção que eu não consigo tratar sem a retirada. Quando eu estou falando de uma cirurgia de reconstrução de mama, às vezes a paciente tem que fazer a quimioterapia, ela tem que fazer a radioterapia. Então, nem sempre a gente tem a possibilidade de fazer essa recolocação na, na hora que a gente quer. Então, às vezes a paciente ela faz uma reconstrução, ela tem uma infecção, perde essa reconstrução e a gente precisa esperar seis meses, um ano, até um pouco mais, dependendo do tratamento que essa paciente vai fazer. Então, isso tem que estar tá muito claro para a paciente que vai fazer a reconstrução de mama antes. E a outra desvantagem que é, radioterapia e implante de silicone combinam muito mal. Então, a gente quando faz a radioterapia, a gente queima a pele, a gente queima os tecidos, né? e isso é necessário para tratar alguns tipos de câncer de mama, e aí quando a gente faz a radioterapia em cima de um expansor ou em cima de uma prótese, o que acontece é que a gente tem índices muito maiores de contratura capsular, que é um endurecimento, um enrijecimento da cápsula que circunda esse implante. Todo mundo tem cápsula, certo? Quem tem prótese tem cápsula. E aí, o que acontece é que a gente tem um endurecimento disso e aí a mama ela fica com um toque, com um movimento muito pouco natural. E aí, normalmente, a gente precisa intervir para fazer a abertura dessa cápsula, eventualmente uma retirada dessa cápsula, a troca do implante e quando a gente não consegue tratar isso, a gente pode lançar a mão do enxerto de gordura ou então trazer um tecido de outro lugar, que vai ser tópico de uma próxima conversa nossa ou das costas ou da barriga, para fazer a substituição Desse, dessa mama reconstruída por uma mama reconstruída com um tecido da própria paciente que normalmente tem um comportamento mais natural, especialmente porque a gente está falando aí de um campo que já foi irradiado e a gente está trazendo um tecido que não tem os efeitos da radioterapia. E quem então é uma boa candidata para fazer uma reconstrução de uma mastectomia ou de uma cirurgia da mama com implantes. Lembrando que a reconstrução mamária ela pode acontecer não só por causa da retirada de tumores malignos. A gente tem pacientes que nascem com algumas alterações congênitas, com síndrome de Poland, ou amastia, paciente que nasce sem a mama né? e não tem um desenvolvimento, e a gente pode usar o implante de silicone para essa para essa função também. Mas, como nós estamos falando basicamente de reconstrução mamária pós-câncer aqui, quem são as candidatas ideais para fazer a reconstrução de mama com esses implantes? A paciente perfeita para fazer a reconstrução de mama com implante é uma paciente que normalmente tem mamas pequenas ou médias, que tem mamas que não são muito caídas, certo? então sem a presença de pitose, e pacientes que não têm uma retirada de pele muito grande e que a pele fique relativamente espessa. Então, é um tipo muito específico de paciente. Mas a gente acaba usando para um grande número de pacientes. Né? Mas, muitas vezes, as pacientes que, que se apresentam para a gente, elas têm mamas muito volumosas, elas têm mamas com uma queda muito intensa. Essas pacientes são pacientes que é muito difícil da gente conseguir fazer uma reconstrução mamária e deixar a mama com um aspecto natural. Então, se essa paciente tem uma mama que é pendente, que tem algum grau de queda, para a gente fazer a reconstrução de mama para ela e usar prótese, normalmente a gente tem que reduzir muito o volume da mama sadia e a gente tem que levantar bastante. Então, se é uma paciente... Com, é, com mais idade ou para uma paciente que tem, é, que tem um peso maior, paciente mais obesa, é muito difícil da gente conseguir a simetrização. E aí, normalmente, essas pacientes elas são candidatas a outros tipos de reconstrução. Não quer dizer que eu não consiga, mas eu tenho um trabalho muito maior para isso. Então, a paciente ideal é essa paciente mais magra, com mamas pouco caídas, pele espessa que a gente consiga fazer a reconstrução da mama usando o implante direto ou usando o expansor. Né? A gente tem artifícios para transformar outras pacientes em candidatas a isso. Né? Mas normalmente pacientes com mamas muito, muito volumosas ou pacientes muito acima do peso, elas são candidatas muito ruins para esse tipo de reconstrução, porque a gente entrega um resultado extremamente pobre para esse tipo de paciente. Então a gente acaba com uma mama que é mais alta e mais dura, e a outra mama que, por mais que a gente faça, ela vai continuar com algum grau de queda. Então, a, a indicação ela é uma indicação mais precisa, mas a gente acaba estendendo um pouco e usando artifícios como o uso de matriz dérmica para fazer um suporte para essa mama e conseguir dar uma curvatura legal para a parte de baixo da mama, que é o polo inferior, e aí a gente conseguir fazer algum grau de queda para a gente não ter aquela mama que parece uma bola ou um melão cortado, que isso é extremamente feio e deselegante. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a sequência do tratamento. Então, se no primeiro tempo eu já consegui colocar um expansor ou um implante, o que a gente faz na sequência? Lembra que a gente tem aí que mexer na outra mama. A gente vai falar então um pouco sobre a simetrização. Então no primeiro tempo, a gente pensa em dar volume para a mama reconstruída. No segundo tempo, então, se a paciente tem um expansor, a gente tira o expansor coloca uma prótese. E normalmente a gente faz um enxerto de gordura. Né? A gente faz uma lipoaspiração, prepara essa gordura, filtra, deixa ela bastante pura e faz a injeção na parte mais superficial na pele para fazer um aumento da espessura e esconder um pouco mais o, o, os contornos do implante. Se a paciente já tem o implante, a gente faz o um enxerto de gordura, se ele está bem posicionado, é isso que a gente faz nessa, nessa cirurgia na mama reconstruída. E aí, a mama oposta, a gente tem algumas opções certo? Então, se a mama oposta é uma mama pequena, uma simples inclusão de um implante de silicone vai resolver a questão, já que a gente está falando que a outra mama tem uma prótese, ok? Se a paciente tem uma mama mais caída, aí a gente vai fazer uma mastopexia, certo? que é uma mastopexia? É levantar essa mama e colocar um implante de silicone. Se a paciente tem uma mama muito grande, aí a gente vai fazer uma mama redutora, uma mastoplastia redutora, normalmente associada à colocação de um implante, que é para a gente ter um comportamento um pouco mais parecido. Okay? Quando a gente fez a preservação do, do, da areola e do mamilo na outra mama, aí a reconstrução finalizou. Quando a gente não fez, quando não foi possível, normalmente, num terceiro tempo, a gente vai fazer a reconstrução da areola e do mamilo e aí a gente tem mais uma oportunidade para fazer ajustes, retoques de cicatriz, é e pequenas, pequenas cirurgias de, de ajuste para essa paciente, para a gente ter um resultado cada vez mais harmônico com o corpo da paciente. E aí, a gente está chegando no final, o que, que tem para fazer na sequência do tratamento? Então, é importante saber que ainda hoje, em 2020, nenhum implante é definitivo, então... As pacientes elas têm que estar avisadas que é necessária uma manutenção, porque a gente tem várias coisas que podem acontecer após a colocação de um implante de mama. Desde a contratura, que é o endurecimento da cápsula, né? o enrijecimento, e aí esse implante ficar muito duro e pouco natural. A gente pode ter uma ruptura eventual, ou seja, esse implante ele pode se romper dentro da cápsula. Isso normalmente não traz nenhum prejuízo para a paciente, e aí a gente vai fazer essa substituição do implante ou a gente pode trocar também a forma de reconção de mama no, no, no futuro. Né? A gente pode ter, é, especialmente quando se usavam implantes com texturas muito agressivas, o surgimento de um linfoma anaplásico de células gigantes, que é uma, uma doença da cápsula do implante. E a gente tem a descrição mais recente de algumas pacientes que podem ter uma ativação do sistema imune causada pela colocação do, do implante. Então, a gente tem que ter bastante cuidado antes de colocar. A gente tira uma história detalhada e aí a gente vai ter é, uma segurança muito grande. Mas, de uma maneira geral, a paciente ela tem uma vida absolutamente normal depois da reconstrução de mama. É, então, a gente não tem restrições. As pacientes que fazem reconstrução de mama, elas podem fazer ginástica, elas podem ter as suas atividades diárias, absolutamente normais depois de um tempo de cicatrização de mais ou menos 45, 60 dias aí elas estão liberadas para fazer qualquer coisa, certo? E a ideia é que uma vez por ano passe no cirurgião plástico porque uma reconstrução de mama, né? Quando a gente faz com implante, ela é um processo e a gente vai ter que retocar, a gente vai ter que revisar, por quê? porque a gente tem uma mama composta quase que somente por silicone e a outra uma mama normal, tirando aquelas pacientes que fazem cirurgias bilaterais e aí o comportamento vai ser muito mais parecido, mas é normal a gente ter radioterapia de um lado e não ter do outro ou a gente ter muito mais implante de um lado, de um lado que de outro e aí a gente tem mamas que tem comportamentos diferentes, ou seja, a mama que tem mais tecido ela tende a descer ao longo do tempo e a gente vai envelhecendo e isso acontece. Então, a ideia é que a manutenção seja feita e aí, quando a gente precisar de um ajuste eventual, a gente vai fazer uma nova mastopexia com ou sem a retirada do implante. A gente pode trocar essas próteses e cada vez que a gente mexe, a gente pode colocar mais gordura no, no, na mama reconstruída e ir diminuindo o volume de silicone e tendo um resultado é, estético cada vez mais natural, com um toque cada vez mais natural e aí essas pacientes elas então podem é, eventualmente no futuro ter implantes realmente pequenos ou nenhum implante né? e aí é, atingir uma reconstrução que é absolutamente estável ao longo da vida bom, era mais ou menos isso que, que eu tinha para falar sobre a reconstrução mamária com o uso dos implantes de silicone a gente vai continuar aqui é, na nossa saga de reconção mamária, então a gente ainda tem para falar é, algumas coisas em relação à reconção com retalhos ou a reconções associadas a, a de retalhos e é, implantes de silicone. A gente tem ainda alguns episódios aí pela frente. Então eu estou aqui à disposição para dúvidas, para sugestões de temas. Os nossos canais estão abertos, então é podem mandar direct ou então é arroba emontag, que é o meu, meu Instagram, podem mandar direct, ou então o montagedu, que é o meu e-mail, sugestões de temas é, e, e outras, outros questionamentos podem ser feitos por esse canal. É, eu vou pedir para vocês fazerem a avaliação do, do podcast na plataforma que vocês ouvem e sugerirem isso para quem vocês acharem que tem benefício, que vai... É, vai ter algum benefício de é, receber esse tipo de informação para a gente crescer o nosso alcance e a gente conseguir ajudar cada vez mais gente, ok? Então nos vemos semana que vem, até lá!